0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wer gehört dazu und wer nicht? Wer ist willkommen? Wer muss draußen bleiben? Das überlegen Menschen oft. Was Grenzen angeht, da sind wir Menschen irgendwie Spezialisten. Kein Wunder, dass sie auch in Glaubensdingen immer wieder, dass das eine Rolle dort spielt und Menschen diese Grenzen ziehen. Wenn Gott für uns ist, dann ist er wohl gegen die anderen. Diese Frage ist schon in der, Bi- ist der Bibel schon eine ganze Geschichte, ein ganzes Buch wert. Sie erzählt von Jona, einem Propheten gegen seinen Willen. Jona bekommt von Gott einen Auftrag. Geh in die große Stadt Ninive. Dort sind die Menschen böse. Ich kann nicht länger mehr zusehen. Und Jona macht sich auf den Weg. Aber nicht nach Ninive. Er haut ab. Genau in die Gegenrichtung. Geht ans Meer, kauft sich ein Ticket für Schiff und will nur noch weg. Gott schickt einen Sturm, so erzählt uns das Buch Mo- Jona. Das Schiff, auf dem Jona ist, gerät in äußerste Gefahr. Alles geht auf dem Schiff drunter und drüber. Angst geht um. Und jeder betet zu seinem Gott um Rettung. Die Seeleute überlegen außerdem, ob jemand schuld sein könnte am drohenden Untergang. Und schließlich gibt Jona zu, dass er vor Gott auf der Flucht ist. Werft mich ins Meer, dann habt ihr Ruhe, sagt er schließlich. Und den Seeleuten bleibt scheinbar am Ende nichts anderes mehr übrig, als das zu tun. Sie werfen Jona ins Meer und dann ist Ruhe für die Seeleute auf dem Schiff. Aber Jonas Geschichte ist damit nicht zu Ende. Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschluckt, Drei Tage und drei Nächte ist er im Bauch des Fisches. Jona betet zu Gott, lesen wir dort, und dann spuckt der Fisch Jona an Land. Wie es weitergeht, das hören wir jetzt von Jennifer Kretschmer vorgelesen aus dem Buch Jona, Kapitel 3.
1: Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Niniveh in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihnen verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Niniveh. Diesmal folgte er dem Herrn. Niniveh war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchwandern. Jonah wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, »Noch 40 Tage, dann wird Niniveh untergehen.« Da glaubten die Leute von Niniveh an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle, ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Niniveh. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen, »Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollt ihr trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen«, jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalt taten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid, und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen.
0: Die Menschen lassen in Nineveh lassen ab von ihrem Tun. Wir wissen gar nicht, was nun das Böse war, was sie getan haben. Davon erzählt uns das Jona-Buch gar nicht so viel. Aber sie kehren offensichtlich um und bekennen sich zu Gott. Und? Die angedrohte Strafe bleibt aus. Ninive ist gerettet, aber Jonah, so wird es weitergehen in dem Buch, gerät außer sich darüber in Zorn. Er wendet sich zu Gott und schimpft. Gott, ich wusste es doch und genau darum bin ich abgehauen. Du bist nicht konsequent. Du lässt dich von deiner Güte leiten, nur weil die jetzt umkehren. Und vergiss das, was vorher war. Und das tust du auch noch gegenüber den Fremden da, die doch gar nichts von dir wissen wollten. Die da, denen wendest du dich zu, wusste ich auch. Am Ende lässt du dich von deiner Güte leiten. Auch gegenüber den anderen, die doch in der Vergangenheit gar nichts von dir wissen wollten. Ach Gott, am liebsten, sagt Jona will auch ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will tot sein. Jona ärgert sich, dass die angekündigte Strafe für Ninive ausbleibt. Und Gott versucht seinen Propheten schließlich davon zu überzeugen, dass es doch auf die einzelnen Menschen ankommt. Wenn da welche sind und sagen, ich will Gott jetzt vertrauen, dann gibt es doch nichts Wichtigeres und Größe, Größeres als ihnen Güte und Liebe zu schenken. Jedem Einzelnen. Das versucht Gott Jona deutlich zu machen. Darauf, dass sie umgekehrt sind, aufgehört haben, Böses zu tun, darauf kommt es an. Wir lesen, Gott liegen die einzelnen Menschen am Herzen. Jeder Einzelne, der sich Gott anvertraut, der ist ihm wichtig. Die da und wir Das ist für Gott kein Argument. Und Gott wirbt bei Jona genau um diese neue Sichtweise. Ob er damit Erfolg hat, das bleibt übrigens am Ende des Jona-Buches offen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Gemeinde, Ninive war die Hauptstadt eines Großreiches im Mittleren Osten damals. Militärisch erfolgreich als das Buch Jonah entstand, da war das aber längst Geschichte, als das aufgeschrieben wurde. Aber immer noch klang bei den Menschen, die diese Geschichte hörten, bei dem Namen Nineveh im Kopf mit, dass das die Fremden sind, die ursprünglich mal gegen Israel gekämpft hatten, sie sogar besiegt hatten. Eine fremde Macht, die auch noch fremde Götter anbeteten, das war immer noch im Kopf bei den Menschen. Ninive, das waren die Anderen nicht wir. Ob die Geschichte so geschehen ist? Kaum nachvollziehbar historisch, was erzählt wird. Und spätestens als der Fisch seinen Einsatz hat, ist das irgendwie ja auch klar, dass diese Geschichte märchenhafte Züge hat. Warum geht es eigentlich darin? Worum es geht, ist etwas anderes als dieses Unterscheidung zwischen denen da und wir, worum es geht, ist, dass die Menschen überall Gott am Herzen liegen. Wie heißt das in einem anderen biblischen Buch? Die Menschen sehen, was vor Augen ist und urteilen danach. Gott sieht aber das Herz an. Was die Menschen in Ninive tun, das macht Gott Sorgen, weil er weiß, dass das in ihr Verderben führt. Aber die Menschen haben eben wie immer schon, ihren eigenen Kopf gehabt. Aber Gott freut sich, wenn sie aufhören, dieses Böse zu tun und stattdessen Gutes tun. Gott freut sich, wenn sie ihm vertrauen für ihr Leben. Ob fremd, ob feind, das tritt in den Hintergrund. Worauf es ankommt, Gott will mit seinen Menschen und Geschöpfen durch das Leben gehen. Und will, dass sie dann auch das Gute tun. Wie heißt das in dem Sprichwort? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es dann. So einfach ist das und manchmal so schwer. Vor allem für einen wie Jona, der, der meint, Gott doch so genau zu kennen. Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Gottes Güte reicht, soweit der Himmel ist und Gottes Wahrheit, soweit die Wolken gehen. So haben wir zu Beginn dieses Gottesdienstes gemeinsam mit dem Psalm 36 gebetet. Lassen Sie uns miteinander singen zwei Strophen aus dem nächsten angezeigten Lied. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. 673. Was hat das Ganze nun mit dem Fisch da unten zu tun? Die Geschichte, die wir eben gerade gehört haben, ist eine alte Geschichte mit märchenhaften Zügen, die sich aber eben aktuellen Fragen stellt. Sie hält uns Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, den Spiegel vor. Und sie sagt, du bist Gott wichtig. Egal, wo du lebst, wie groß oder wie stark du bist, welche Nationalität in deinem Ausweis steht, Alles unwichtig für Gott. Er hat dir das Leben geschenkt und er möchte, dass du aus diesem Geschenk heraus bei ihm bleibst und er will dich begleiten. Weil die Menschen das so schwer annehmen können, macht Gott einen riesigen Schritt später noch einmal auf sie zu. Das haben wir im Konfirmandenunterricht gelernt. Er nimmt in Jesus Christus Menschengestalt an, um ihnen ganz nahe zu kommen und zu zeigen, wie das Leben in solcher Gemeinschaft Gottes gelingen kann. Und da gibt es immer noch einige, die das nicht annehmen können und wollen und schließlich diesen Christus ans Kreuz bringen. Aber Gott gibt immer noch nicht auf, denn, so haben wir es mit dem Psalm ja eben gebetet, Gott ist gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte, und sie reicht, so weit der Himmel ist, und Gottes Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Und nach, Achtung, drei Tagen, drei Nächten, wir erinnern uns an Jona im Fisch, Achtung, nach drei Tagen und drei Nächten wird dieser Christus auferweckt und begleitet dann die Menschen, die ihm vertrauen, zurück in den Alltag. Es ist gut, liebe Gemeinde, dass es die Taufe gibt. Im Konfi-Unterricht haben wir die Geschichte gelesen, die uns davon erzählt, dass Jesus selbst getauft wurde. Und bei seiner Taufe hört er die Stimme Gottes, der zu ihm sagt, du bist mein lieber Sohn Jesus. An dir habe ich wohlgefallen. Getauft werden, Emil und René getauft werden, das bedeutet, dass Gott euch das heute auch ganz persönlich zuspricht. Emil, René, an dir habe ich wohlgefallen. Altes Wort, wir würden heute vielleicht sagen, dich habe ich lieb und darauf kannst du dich verlassen, egal was kommt. Getauft sein bedeutet, zu diesem Gott zu gehören, der keine Mühen und keine Fische scheut, damit wir zu ihm finden und das Leben gelingen kann. In der Jona-Geschichte ist der Fisch ein Bild dafür, was Gott alles dafür in Bewegung setzt, damit ein widerwilliger Prophet erfährt, wie weit Gottes Güte reicht. Drei Tage, drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches, so erzählt uns diese alte Geschichte. Und später, als Jesu Grab leer ist, erinnern sich die Jünger genau auch an diese Geschichte. Drei Tage, drei Nächte. Vielleicht ist der Fisch auch deshalb zum Zeichen der ersten Christen geworden. Als sie verfolgt wurden, gaben sie sich damit untereinander zu erkennen. Das haben wir im Unterricht gelernt. Die Anfangsbuchstaben des griechischen Wortes für Fisch, fünf Buchstaben, i, chi, t, da fehlt eigentlich, kann man schlecht aussprechen, th, ne, da fehlt ein fehlt Laut, den man hören kann. I, H, T, H, Ü und S. Sie ergeben das Bekenntnis. Sind die Anfangsbuchstaben Jesus Christus Gott des Sohn und Retter. Das haben wir im Unterricht gelernt. Fisch ergibt es zusammen. Das weitere, wohl der weitere Grund, warum der Fisch zu Symbol für uns Christen geworden ist. Liebe Konfis, die ihr heute da seid, lieber René, lieber Emil, ihr bekommt am Ausgang so einen Fisch von uns Konfitimern geschenkt, ähm, als Schlüsselanhänger, damit ihr, immer wenn ihr den in die Hand nehmt, euren Hausschlüssel, Fahrradschlüssel, was auch immer, wenn ihr den in die Hand nehmt, für einen Bruchteil einer Sekunde erinnert seid, ihr gehört zu den Fischleuten, zu denen zu denen Christus gesagt hat, du, bist mir ganz wichtig. Wenn du jetzt gleich durch diese Tür hindurch geht, mit der du diesen Schlüssel aufschriebst, oder wenn du auf dein Fahrrad steigst, mit dem du gerade das Schloss aufgeschlossen hast, du bist mir wichtig und ich werde bei dir sein. Daran soll euch dann dieser kleine Anhänger erinnern, wenn ihr ihn nachher am Ausgang der Kirche mitnehmt. Ich wünsche euch, dass ihr das in eurem auf euren Lebenswegen immer wieder merkt und spürt, wie Gott da ist. Und René und Emil, die ihr heute getauft werdet, euch wünsche ich Gottes Segen. Und damit ist gemeint, dass ihr wahrnehmt und euch immer wieder erinnert, welche Mühen Gott bereit ist, auch für euch auf sich zu nehmen, damit ihr bei ihm aufgehoben seid. Gott schenke euch da diese, diese Erfahrung und seinen Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist, dass alle Vernunft erbewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.